0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. void, Revoid, prohibited by Law. See terms and conditions 18. Plus. Pacto en Altar de la Santa. Mi nombre es Luciano, soy mexicano, pero a partir de los 22 años, viví en Nueva Jersey. Todo el tiempo que vivía y trabajé para una empresa de transporte privado, es uno de los mejores trabajos a los que puede aspirar un extranjero sin carrera universitaria. Como todo buen mexicano nací dentro de una familia católica, pero a los pocos años de estar viviendo en Estados Unidos me cambié de religión y me hice protestante. No tenía casa propia, desde que llegué me la pasé rentando, primero Atlantic, después en Mercer, y por último en el condado de Salem. Y aunque pudiera sonar lógico, ahí no fueron los juicios de Salem contra las brujas, esos juicios en realidad ocurrieron en Massachusetts, y no tengo idea de por qué llevan el nombre de Salem. Hace varios años recibí una invitación de un tío por parte de mi padre, Dicha invitación era para acudir a un bautizo, eso me sorprendió bastante porque hasta donde yo sabía ese tío era viudo, por lo tanto yo no entendía en qué momento había decidido tener un hijo con otra mujer. Cuando recibí la invitación aún faltaban seis meses para el bautizo, algo que llamó particularmente mi atención era que junto con la invitación venía un sobre con lo equivalente a una semana de mi sueldo. Eso fue muy extraño, yo estaba a punto de llamar a mi tío para decirle que en el trabajo no me darían una semana de vacaciones, pero yo sabía que sí me autorizarían una semana sin goce de sueldo. Ya con ese conflicto resuelto llamé a mi tío para confirmarle mi asistencia, él estaba muy contento, y me dijo que en algunos días me llegarían los boletos de avión. Mi tío estaba tan animado que me pareció feo preguntarle sobre su hijo y la mujer con la que estaba decidí que me reservaría mis preguntas hasta el día del bautizo. Pasaron los seis meses y llegó la fecha, cuando llegué a la dirección me di cuenta de que la casa de mi tío era gigantesca, fácilmente cabían tres departamentos del tamaño como el que yo rentaba y otros tres departamentos en el segundo piso. Y eso sin contar el jardín del frente de la casa, el patio principal y un segundo patio más pequeño donde había una alberca jamás había estado en una propiedad tan impresionante en ese entonces ya habían pasado cinco años desde la última vez que yo me había reunido con la familia saludé a todos y de forma discreta traté de averiguar cuál era la situación con mi tío nadie sabía nada al respecto él se había alejado de la familia por tres años y de un día para otro les envió a todos la invitación para lo del bautizo todo era un gran misterio Aparte el tío no estaba por ninguna parte. A las dos horas mi tío apareció, llegó al patio principal porque ahí estábamos todos, saludó, agradeció nuestra presencia y nos pidió que lo siguiéramos. Nos llevó hasta el techo del segundo piso, todo el perímetro estaba protegido por un barandal metálico para que no ocurrieran accidentes, y en el centro había una habitación de tres por tres. El tío nos dio un discurso, Dijo que esos años que se había ausentado los utilizó como retiro espiritual, y que su vida había cambiado por completo, y que el bautizo que celebraría era para conmemorar ese cambio, por eso era muy valioso para el que nosotros estuviéramos ahí. Todos estábamos esperando que en cuanto él abriera la puerta de ese cuarto pudiéramos ver a su mujer o por lo menos a su hijo, pero nada más alejado de la realidad, cuando abrió la puerta pudimos ver un ostentoso altar hacia la Santa Muerte. Como dije mi familia era católica, por eso no me sorprendió para nada cuando vi las expresiones de asco que tenían en sus caras, nadie dijo ni una sola palabra, simplemente, uno por uno se fueron todos de la casa. Mi intención también era irme, pero no pude hacerlo, mi tío estaba notablemente triste y confundido, esperé a que todos se fueran y me acerqué con él. Me dijo que no lo entendía, que él pensaba que la familia entendería que eso le había cambiado la vida, no esperaba que creyeran en la santa, pero al menos esperaba que se hubieran alegrado por él. Le dije que yo sí me alegraba por él, le conté que cuando me había ido para Estados Unidos cambié de religión y por eso yo comprendía su necesidad de buscar algo más con tal de encontrar la paz. Me sonrió y me preguntó si me quedaría toda la semana, le respondí que sí, entonces me invitó a pasar al altar, hasta ese momento, yo no sabía absolutamente nada sobre la Santa Muerte, por eso, mientras observaba el interior de ese cuarto, le hice dos preguntas a mi tío, la primera fue sobre el bautizo, y la segunda era sobre si la Santa podía contactar a los muertos». Mi tío me dijo que su santa ya estaba bautizada, que de lo contrario él no podría haber montado un altar tan grande, me confesó que en realidad a lo que nos había invitado era a celebrar que ya tenía su propio altar. En cuanto a lo segundo, me respondió que la Santa Muerte no podía contactar directamente con los muertos, lo que ella podía hacer era forzar la aparición de un espíritu. Y ya dependía de la persona si lograba o no, establecer una comunicación con dicho espíritu. El tema me pareció muy interesante y seguí preguntando, yo quería saber. En caso de que alguien pidiera hablar con un muerto, ¿cómo sabría que la santa se había forzado la aparición del espíritu? Mi tío me contó que había varias formas, la más común era que el ambiente se llenara de un olor característico e inconfundible que representara al fallecido con el que se quiere contactar. Otra manera de estar seguros de que la petición había sido escuchada, era que el difunto se manifestara en los sueños, debía ocurrir menos de tres días después de la petición. Me dijo que también pudiera ser que en el lugar menos esperado se apareciera un objeto que hubiera pertenecido a la persona cuando aún estaba viva. Otra opción era que hubiera un cambio repentino de temperatura que no tuviera una explicación aparente, eso podía ser pasar del frío al calor o viceversa. Una manifestación menos común era que se escuchara alguna canción que hubiera sido del agrado del fallecido, o que las luces empezaran a parpadear, que el reloj se detenga, y que el animal favorito del muerto aparezca. Mi tío parecía ser un experto en la materia. Ya que terminé de apreciar su altar, le pregunté por qué aparte del altar hacia la Santa Muerte, tenía uno a San Judas Tadeo, y otro hacia la Virgen de Guadalupe. El tío me explicó que al tratarse de su propiedad, él podía tener los altares que quisiera, que a la santa no le importaba, siempre y cuando las figuras ajenas a su culto no fueran colocadas sobre su altar, porque algo que caracterizaba a la santa muerte era que no le gustaba compartir espacios. También me dijo que para poder creer en la santa primero había que creer en Dios, y reconocer que la fuerza más grande del universo era el creador. De lo contrario, Dios no otorgaría el permiso necesario para rezarle a la Santa, y rendirle culto sin permiso, se castigaba con el sufrimiento eterno en el infierno. Eso me confundió, porque, aunque yo no sabía nada del tema, me daba la impresión de que la creencia en Dios y la creencia en la Santa Muerte eran opuestas. El tío me explicó que, así como Jesucristo había sido el Hijo de Dios, la Santa Muerte había sido la Hija de Jesucristo. En vida se llamaba Sara, fruto de la relación entre Jesús y María Magdalena, su nacimiento no había sido solo por caprichos del destino, ella tenía que cumplir una misión que Dios le asignó. Ella en realidad era la encarnación del ángel Azael. Jesús, tras vencer a la muerte, resucitar y ascender al cielo, había abierto las puertas para aquellos que habían elegido el camino de Dios, pero alguien debía encargarse de mantener el control sobre los difuntos, poner sus acciones en una balanza y determinar si subirían al cielo o bajarían al infierno. Sara, luego de fallecer, asumió ese control, la hija de Jesucristo era la que se encargaba de los muertos. Por eso mi tío me decía que no se le podía rezar sin el permiso de Dios, porque el poder que ella tenía le había sido otorgado por el Creador. Yo estaba sorprendido por todo lo que estaba escuchando, era fascinante. Entonces le pregunté a mi tío cuál era la relación de la Santa Muerte con el Diablo. Me respondió que no tenían una relación como tal, ella solo era el filtro entre el cielo y el infierno, pero aunque ella decidía en primera instancia quién iba a dónde, había dos excepciones. La primera era que Lucifer podía reclamar un alma específica, y si lo hacía, sin importar nada, esa alma estaría destinada al infierno, la segunda excepción, era la misma situación, pero con Dios, Él podía llamar almas para que fueran directo al cielo. Yo quería hacerle más preguntas, pero mi tío me dijo que era suficiente charla por el momento, que mejor bajáramos para comer algo. Antes de ir a la cocina me llevó al patio pequeño, donde tenía la alberca, ahí él tenía una gran jaula donde había un loro de color entre gris y azul, me dijo que ese loro lo tenía desde hace casi 30 años, que era muy especial para él, porque había sido su única compañía desde que su mujer murió. Su loro se llamaba Osi. Era muy agradable, inclusive sabía hablar, era un animal muy amable y gentil, Estuvimos un rato platicando con el loro, y luego fuimos a la cocina. Había demasiada comida, porque mi tío había preparado todo para recibir a la familia. Me dio un poco de pena y le pregunté qué haría con tanta comida, y si no le molestaba el haber gastado de más. Él me dijo que volteara a ver su casa, el haber comprado toda esa comida no le generaba ningún problema, también me dijo que todo lo que sobrara, que sería muchísimo, iría a regalarlo y si gustaba podría acompañarlo. Le comenté que me parecía bien. Nosotros comimos y después nos pusimos a jugar dominó hasta la noche. Pasada la una de la mañana mi tío me dijo cuál era su cuarto y que podía tomar cualquiera de los otros cuatro, que estaba en mi casa y que me sintiera cómodo, luego se fue a dormir. Yo agarré tres cervezas y fui a uno de los cuartos para dormir. Al día siguiente desayunamos algo rápido, pan con mantequilla y café, luego empaquetamos toda la comida que había quedado del día anterior, la subimos a dos camionetas, porque la primera se llenó. Mi tío me dio las llaves de una de las camionetas, y me dijo que lo siguiera. Condujimos hasta una casa hogar para adultos mayores, el tío no se bajó de la camioneta, solo hizo sonar su claxon, del lugar salieron unos muchachos y empezaron a descargar la camioneta que yo iba conduciendo. Cuando terminaron, uno de los muchachos se acercó con mi tío, lo saludó como si lo conociera de años y luego se retiró, mi tío encendió su camioneta y nos fuimos. Llegamos hasta un orfanato, y ahí fue la misma acción, mi tío hizo sonar su claxon, salió gente a bajar la comida y nos fuimos. Cuando llegamos a su casa yo le pregunté qué había sido todo eso, él me respondió que desde que estaba ganando mucho dinero iba a menos una vez cada mes a donar comida y ropa a esos lugares. Le comenté a mi tío que, si no era mucha indiscreción, me comentara a qué se dedicaba, él me dijo que no podría explicármelo, que sería mejor que lo viera con mis propios ojos. Fuimos a la cocina, me dio una caja de plástico para que la cargara, y él la empezó a llenar. Primero metió una lata de cerveza, una bolsa de carne seca, unos blanquillos, frutas, y una pieza de pan. Subimos hasta el altar, me dijo que pusiera la caja sobre un mueble y que sacara las cosas. Cuando terminé él empezó a retirar del altar las ofrendas comestibles y me las pasó para que yo las guardara en la caja. Después me pidió que abriera las puertas de debajo de ese mueble, y que le pasara lo que estaba ahí, era una botella de un líquido de color entre amarillo y café, otra botella con un líquido transparente, y también le di unas plantas que estaban ahí. Él empezó a hacer algo extraño en el altar y también rezaba, según entendí, estaba purificando el altar. Cuando terminó colocó todo lo que habíamos llevado de la cocina. Salimos del lugar y bajamos para ir al patio, me dijo que sacara la fruta y la llevara hasta los árboles, que ya había pequeños pozos, que colocara ahí dentro la fruta y que tapara el pozo Mientras yo hacía eso, él sacó el resto de la comida y fue a arrojarla a un terreno baldío que estaba enseguida de su patio Por último, se tomó la cerveza mi tío me explicó que lo que acabábamos de hacer era devolverle al universo lo que le pertenece, las frutas alimentarían los árboles, y el resto de la comida a los animales. Tras explicarme eso me contó que él había hecho un pacto con la Santa Muerte, pidió tener cierta cantidad de dinero y prometió que cada centavo extra que tuviera por encima del monto que él había pedido, lo regalaría. Por eso no le preocupaba gastar, por eso hacía donaciones a la casa, hogar y al orfanato, porque no importaba cuánto dinero diera, su cuenta siempre se volvería a llenar. Cada tiempo tenía dinero de más, y no era por casualidad, sino que la santa lo hacía para que él cumpliera con su parte del trato, es decir, que en realidad regalara lo que le sobraba. Había elegido ayudar a esos dos lugares porque fueron los únicos que aceptaron poner un altar para la Santa Muerte, el personal de la casa, hogar y del orfanato ya sabían de dónde provenía lo que mi tío les regalaba. Yo estaba impresionado, mi tío me estaba asegurando que él no hacía nada más que adorar a la santa, y así tenía solucionada la vida. No lo podía creer. Él me aseguró que me estaba diciendo la verdad y yo le creí. Ya teníamos un poco de hambre, sacamos carne y cerveza, fuimos al patio principal y nos pusimos a platicar ahí en el asador. Le pregunté a mi tío cómo había sido su conversión para hacerse adorador de la Santa Muerte, él me respondió que una de tantas noches que andaba en la calle caminando sin rumbo con una botella en la mano, conoció a una persona que lo ayudó, lo convenció de ir a un centro de rehabilitación, esa persona trabajaba ahí. Y en ese lugar mi tío superó su alcoholismo, el tío y esa persona se hicieron amigos y en una de tantas charlas salió el dato de que el amigo de mi tío era un adorador de la santa, ese era el motivo por el cual él podía dedicarse 100% al centro de rehabilitación sin cobrar un solo peso, y aún así tener dinero. Lo que ocurría era que esa persona le había pedido a la Santa Muerte tener el dinero suficiente para poder comprar comida todos los días, y que a cambio él renunciaría a su trabajo y dedicaría el resto de su vida a las personas que tuvieran problemas con las adicciones. El resto se cuenta solo. La carne estuvo lista y nos pusimos a comer, le comenté a mi tío, que la imagen de la Santa, ...parecía ser maligna, al final de cuentas era una calavera de túnica roja agarrando una guadaña. Entonces él empezó a explicarme todo el simbolismo que poseía la imagen de la Santa Muerte, por supuesto que no recuerdo todos los detalles, eran muchísimos, pero el porqué de la guadaña se me quedó en la memoria. Me explicó que de manera metafórica, nuestras vidas eran un hilo cuya longitud dependía de cuánto era el tiempo máximo que podríamos vivir... Pero muchas veces, por cuestiones que escapaban a la comprensión humana, una vida debía ser interrumpida de forma abrupta, para eso la Santa cargaba una guadaña, para poder cortar el hilo en caso de ser necesario. Y era una guadaña y no cualquier otro objeto, porque la guadaña era el símbolo del tiempo cíclico, debido a que esa herramienta era utilizada para la cosecha, y los tiempos de cosecha son cíclicos. Al ser utilizada esa herramienta para la cosecha, simbolizaba la esperanza. Aunque la presencia de la guadaña también simbolizaba la habilidad que poseía la Santa Muerte para despejar los caminos de sus fieles seguidores. Y por último, esa herramienta también simbolizaba la justicia, porque no existe nada más justo que el simple acto de morir. Debo admitir que yo pensaba que el culto a la santa no eran más que un montón de locos satánicos que solo buscaban llevarle la contra a los creyentes, pero con todo lo que me estaba contando el tío, me di cuenta de que en realidad todo era mucho más complejo. Durante varios días estuvimos platicando del tema, llegué a la conclusión de que tener un pacto con la santa muerte era más exigente y demandaba más compromiso que un matrimonio. Mi tío estuvo de acuerdo añadió que ella era muy celosa y reclamaba la atención y detalles que se merecía, no entendía a qué se refería, me explicó que si aquello que se le pedía no era la gran cosa, aceptaba que se le rindiera culto en un altar que no perteneciera al solicitante, pero si la petición era importante, quien pidiera, debía poner forzosamente su propio altar en casa. Los últimos dos días estuvimos jugando, dominó, cartas, billar y viendo partidos y el box, fueron días muy agradables. Finalmente, llegó el día de volver a mi casa en Nueva Jersey, mi tío iba a llevarme al aeropuerto, pero antes me preguntó si no quería pasar al altar unos segundos, y le dije que me parecía una gran idea. Mientras subíamos las escaleras para llegar al tercer piso, le pregunté a mi tío si la Santa Muerte exigía algo en específico dependiendo de lo que se le fuera a pedir, me respondió que no, que ella jamás pedía nada, pero aceptaba todo lo que se le ofreciera, siempre y cuando hubiera cierta coherencia entre la petición y lo ofrecido. Eso no me había quedado muy claro, él simplemente dijo, no puedes pedir un avión privado y solo ofrecer un día de ayuno al mes. Con eso ya me quedó más claro cómo funcionaban los pactos. Llegamos al altar yo miré fijamente la figura de la santa y realmente pensé en pedirle algo, pero no dije nada, de hecho, mi tío me preguntó si no le pediría algo, y le respondí que no, que así estaba todo bien. Fui a despedirme de su loro, y luego me llevó al aeropuerto. Después de transbordar en Houston para volar a Nueva Jersey, tuve tiempo para dormir poco más de dos horas, en el sueño que tuve se apareció la Santa Muerte, me miraba fijamente. Durante una semana estuve teniendo el mismo sueño, y aunque lo más lógico fuera pensar que la santa con la que yo estaba soñando se tratara de la que había visto en la casa de mi tío, no era así. La muerte que yo estaba viendo en mi sueño era un tanto diferente, su túnica era de color negro, la guadaña estaba apuntando hacia adentro, tenía monedas plateadas pegadas a su túnica, y sus huesos parecían ser auténticos, no hechos de algún material. Pensé en llamar a mi tío, porque esos sueños me estaban incomodando, pero cuando ya tenía el teléfono en la mano cambié de opinión, traté de convencerme a mí mismo que seguramente todo lo que me estaba ocurriendo era normal debido a que yo había quedado muy impresionado con todo lo que había visto y escuchado en la casa de mi tío. Durante el día ni me acordaba de los sueños porque tenía mucho trabajo, pero al llegar a casa ya me empezaba a dar miedo el simple hecho de dormir, pensé en qué podría hacer para distraer mi mente hasta que me diera sueño. Recordé que no había revisado mi correo antes de irme de viaje, seguramente tenía decenas de cartas para revisar, me puse a hacer eso. Entre todo el montón de mensajería basura, encontré una carta que era imposible que yo hubiera recibido, era de una universidad informando que me estaban otorgando una beca completa para estudiar en su campus eso no era posible porque yo había solicitado una beca de tan solo el 20% y de eso ya habían pasado ocho meses, aparte ya me habían enviado una carta rechazando mi petición. Revisé la fecha en la que enviaron la nueva carta y fue de un día después de que yo volviera a la ciudad. Decidí llamar a la universidad, hasta ese punto yo todavía pensaba que podría tratarse de un error, pero no era así, la universidad me confirmó que, en efecto me habían autorizado una beca del 100% y que yo debía presentarme para llenar la papelería. Esperé hasta mi día de descanso y fui a la universidad, todo era fantástico, solo había una cuestión, los horarios chocaban con mi trabajo, la persona de la universidad me dijo que debía resolverlo porque las clases comenzarían en tres días, y si no me presentaba, la oferta se la darían a alguien más. Volví a casa... Llamé al banco, yo llevaba algunos años ahorrando para la universidad y como ya no tendría que pagarla podría utilizar el dinero para comida y alquiler, en mi cuenta tenía suficiente para vivir cómodamente nueve meses, además, seguro encontraría gente de la universidad para compartir alquiler y en cuanto me acoplara al horario, buscaría un trabajo de medio tiempo. Estaba todo solucionado y empecé con la universidad. En todo ese tiempo yo seguí soñando con la Santa Muerte, pero estaba tan emocionado que dejé de darle importancia. En menos de tres meses encontré a dos compañeros que alquilaban un departamento grande y tenían una habitación desocupada, lo que me tocaría pagar ya con el alquiler dividido entre los tres era 100 dólares menos de lo que pagaba en el lugar donde estaba viviendo. Me cambié con ellos, el lugar estaba a menos de 20 minutos de la universidad, Aproveché para buscar un trabajo de medio tiempo en esa área, y lo encontré en tres semanas. Todo me estaba saliendo más que bien. Pero una noche me desperté en la madrugada porque me sentía observado, en cuanto abrí los ojos pude ver a la Santa Muerte parada en una esquina del cuarto. Creí que estaba soñando... Pero las luces de los pocos autos que aún circulaban, estaban entrando por la ventana, jamás había tenido un sueño con semejante grado de detalles, por eso me di cuenta de que en realidad estaba despierto. De pronto se escuchó un golpe afuera, en ese mismo instante la santa desapareció, lo que había ocurrido era que dos autos se impactaron, no hubo sobrevivientes. Cuando llegó el fin de semana mis compañeros de alquiler y yo compramos algunas cervezas y pedimos comida china para ver un evento de lucha libre. Ya en la madrugada estábamos hablando de cualquier cosa, y por alguna razón que ya no recuerdo, uno de los compañeros dijo que a él ni siquiera le gustaba la lucha, pero que la veía porque era el pasatiempo favorito que había tenido su hermano cuando estaba vivo. El ambiente se puso serio, le preguntamos qué había pasado, y nos contó que su hermano se había quitado la vida, lo que había ocurrido era que sus padres solo tenían dinero para la universidad de uno de los dos, y el otro tendría que buscar una beca del 100%. Ambos tenían un promedio similar, por eso sus padres lo dejaron a la suerte, él ganó la universidad, y su hermano tuvo que solicitar la beca pero por desgracia se la habían rechazado, le dijeron que se la habían dado a otro solicitante que cumplía más con el perfil que la universidad buscaba. Fue entonces que los sueños de su hermano se convirtieron en cenizas, no pudo soportarlo, y se mató. Mi compañero nos dijo que de hecho él había decidido no entrar a la universidad, pero sus padres lo habían obligado a seguir. Yo traté de ser discreto, le pregunté cuándo había pasado todo eso, cuando me dijo cuál había sido la fecha en la que le habían informado a su hermano que lo habían rechazado. Se me secó la boca, era la misma fecha de cuando yo había recibido la carta. Al día siguiente llamé a mi tío y le pregunté exactamente cómo era que la Santa Muerte cumplía con lo que le pedían, el tío estaba sorprendido por mi llamada, quería saber por qué de pronto me había surgido esa duda. Le inventé que estaba escribiendo algo sobre el tema, entonces mi tío me explicó que ni siquiera Dios puede crear materia de la nada, para que algo pudiera ser creado, primero algo debía ser destruido. Tomando ese mismo principio, la santa, lo único que hacía era trasladar la materia, recuerdo las palabras de mi tío, él dijo, todo lo que te da se lo quita a alguien más. Con eso entendí que la santa muerte era la que había intercedido por mí para que la universidad me otorgara la beca del 100%, pero yo estaba convencido de que no le había pedido nada, no quería abrumar a mi tío con lo que estaba sucediendo y no le comenté nada. Durante varios días estuve teniendo pesadillas recurrentes con la santa, la situación ya no podía seguir así, en cuanto pude viajé hasta el condado de Atlantic, ya había vivido en el lugar, las creencias extrañas abundaban por ahí. Simplemente estaba la leyenda del diablo de Jersey, si acaso existía la posibilidad de encontrar a alguien que pudiera ayudarme era ahí. Fui con unos amigos latinos que conocía de años y les comenté que estaba buscando una bruja o algo parecido para solucionar un problema, me dieron una dirección que estaba en un barrio con mala fama en Atlantic City. Si de por sí en aquellos años Atlantic City ya estaba clasificado como uno de los lugares más peligrosos del condado, Ir a ese barrio era casi como firmar una sentencia de muerte, pero yo quería terminar con todo eso de la Santa Muerte, por lo tanto no tenía otra opción. El taxista me dijo que solo podría dejarme en la esquina de la calle, pero que no iba a entrar. Me bajé del taxi y empecé a caminar hacia la casa, pero me interceptaron los del barrio, también eran latinos, pero tenían muy mala pinta. Me preguntaron qué se me había perdido, les dije que estaba ahí para ver a la bruja, querían saber quién me había informado de la bruja, y les di los nombres de mis amigos. Resulta que uno de mis amigos era primo de uno de los del barrio. Me dijeron que todo estaba bien, que no habría problemas, pero que antes de llevarme con la bruja debía decirles para qué quería verla. Les conté que tenía un problema con la Santa Muerte. Aceptaron llevarme con la bruja le comenté todo lo que había pasado, y me dijo que ya sabía que ocurría, me explicó que yo le había pedido a la santa el día que me despedí de mi tío, cuando entré al altar, que no importaba que no lo dijera en voz alta, que la muerte, al tratarse de un ser superior, puede leer los pensamientos, entonces como lo que yo estaba pensando en ese momento era en la posibilidad de poder ingresar a la universidad, por un instante había considerado pedírselo, y esos breves segundos fueron suficientes para hacer el pacto. Me preguntó si yo tenía alguna idea de qué era lo que le había ofrecido, le respondí que no, la bruja me explicó que ese era un gran problema porque si no le cumplía antes de que se terminara su paciencia cosas terribles me podían ocurrir. Yo quería saber si había alguna forma de protegerme, ella me pidió que la acompañara, fuimos hasta donde tenía su altar de la Santa Muerte, Vi que ella tenía ofrendas muy turbias, había huesos, copas con un líquido que parecía ser sangre, inclusive había balas. Esa bruja parecía ser muy peligrosa. Le pregunté si yo no podía ofrecerle algo, lo que fuera, con tal de cumplirle con algo, ella me dijo que no, que cuando se hacía un pacto con la Santa Muerte las condiciones no podían ser cambiadas, que debía cumplir con lo que le había prometido o atenerme a las consecuencias. Me advirtió que la única forma que yo tenía para salir bien librado del enorme problema en el que estaba metido, era acordarme de aquella que le había prometido a la santa. La bruja me entregó una botella de agua bendita y unas monedas de plata, me dijo que yo debía colocar al lado de mi cama una copa, llenarla de agua bendita y colocar dentro las monedas de plata. Cada tercer día el agua bendita se tornaría oscura, entonces debía tirar esa agua y poner más. La cantidad de agua que me estaba dando la bruja me daba un margen de veintitantos días para recordar lo que yo había ofrecido a cambio de entrar a la universidad. También me aclaró que yo ya no volviera con ella, que se estaba arriesgando mucho con el simple hecho de ayudarme, pero que lo hacía porque entendía mi desesperación. Le pregunté cuánto dinero debía pagarle y me dijo que nada que si aceptaba un pago por ayudarme a evitar a la Santa Muerte, ella estaría en serios problemas. Volví a la casa que estaba alquilando con los compañeros, en el mueble que estaba enseguida de mi cama puse una copa con el agua bendita y las monedas de plata. A partir de esa noche y durante los veintitantos días que me duró el agua bendita, no tuve pesadillas con la Santa pero por más que me esforcé, me fue imposible recordar que había sido aquello que yo le había prometido a la Santa Muerte. La última noche que me duraría la protección no pude dormir por los nervios, me quedé acostado viendo cómo el agua bendita se iba haciendo oscura, conforme se acercaba la medianoche. A las doce con un minuto la copa de vidrio reventó en pedazos, al estar tan cerca resulté con varias cortadas, además las monedas de plata salieron disparadas con mucha fuerza y rompieron cosas. Fue tanto el ruido, que mis compañeros de alquiler fueron conmigo para preguntar qué había pasado. Les inventé una explicación y volvieron a sus cuartos. A los dos días la Santa Muerte se volvió a manifestar en mi habitación, esa noche casi me da un infarto del susto. Yo estaba tan abrumado con la horrible situación en la que estaba envuelto, que mi rendimiento en la universidad empezó a verse afectado, afortunadamente faltaba poco para tener unas semanas libres en la universidad. Me puse en contacto con mi tío, y le pregunté si podía ir a visitarlo y me dijo que sí. Llegó el día, viajé, al segundo día de estar en casa del tío le dije que quería comprobar algo y que era muy importante, él quería saber de qué se trataba, le expliqué que necesitaba ver con mis propios ojos el poder que tenía la Santa Muerte. Mi tío me dijo que no era tan buena idea poner a prueba a la Santa, que podría enojarse. Sin entrar en detalles le comenté que posiblemente la muerte ya estaba enojada conmigo, y por eso quería saber qué tan mala era mi situación. El tío me dijo que en ese caso tenía una idea, fuimos hasta una colonia lejana, nos estacionamos frente a una casa, mi tío me dijo que las personas que vivían ahí eran testigos de Jehová. Yo debía tocar su puerta, y cuando abrieran hablarle sobre la santa. Me bajé de la camioneta, mi tío me dio una pequeña figura de la muerte, y fui a tocar la puerta. Abrieron dos mujeres, parecían ser madre e hija, me preguntaron qué se me ofrecía. Yo les mostré la figura de la santa, y empecé a decir todo lo que yo había aprendido de mi tío. No pude hablar ni un minuto cuando las mujeres se volvieron locas, una me arrebató la figura de la santa muerte, y la aventó para que se quebrara contra el suelo, y la otra empezó a insultarme y a insultar a la santa, luego me corrieron. Volví con mi tío, le conté lo que había pasado con las mujeres, movió su camioneta hasta la esquina, desde ahí aún podíamos ver la casa, me dijo que ahí nos quedaríamos hasta la noche. Estuvimos dentro de la camioneta por más de siete horas. De pronto vimos como la casa empezó a arder en llamas, el tío me dijo que ni iba a haber sobrevivientes, que lo mejor era que nos fuéramos de ahí. Yo estaba muy serio y asustado. Mi tío condujo hasta la casa hogar para adultos mayores a la que le regalaba cosas, le hizo señas a un vagabundo que estaba cerca, el tipo se acercó, mi tío le dijo que si él entraba y rompía el altar de la Santa Muerte que estaba en el cuarto del patio, yo le iba a dar mil pesos. El vagabundo no lo pensó dos veces, se brincó la barda, pudimos escuchar que rompió un vidrio, seguro para entrar al cuarto del altar, y luego volvió a saltar la barda para salir del lugar. El tipo venía corriendo cuando de pronto se tropezó con algo, cayó y se golpeó muy fuerte la cabeza con la esquina de una banca de concreto, ya no se levantó. Mi tío, con una voz fría, me dijo que destruir un altar de la santa era como escupirle en la cara y una ofensa de semejante tamaño se castigaba con la muerte. Volteó a verme y me exigió que le dijera de qué forma yo le había faltado al respeto a la santa porque mi situación era demasiado crítica. Yo le pregunté cómo sabía que era crítica, él señaló hacia un árbol y me dijo que la santa muerte nos estaba observando desde ahí. Yo volteé con mucho miedo, y pude ver que en lo alto del árbol estaba un búho gigantesco, y sus brillantes ojos rojos estaban fijos en nosotros. Mi tío me recalcó que no nos íbamos a mover de ahí hasta que yo le contara todo con lujo de detalles. Cuando terminé de contarle noté que el tío estaba preocupado, me dijo que, debido a que yo no lo estaba haciendo con mala intención, si sí había una forma de ayudarme, pero tendría doble consecuencia. La primera era que en cuanto él hiciera la intervención yo sería expulsado de la universidad y jamás podría entrar a ninguna otra, no mencionó nada de la segunda consecuencia, lo único que dijo era que él se encargaría. Fuimos a su casa, el búho gigante nos fue siguiendo hasta que llegamos, el tío me aclaró que no teníamos mucho tiempo, que yo me quedara ahí en lo que él subía al altar para arreglar la situación. No tardó ni diez minutos, bajó muy triste y me dijo que ya estaba hecho, entonces hubo un ruido muy feo afuera, fui a revisar, era en el patio pequeño, la jaula de la mascota de mi tío estaba en el piso hecho pedazos y el loro ya no estaba. Mi tío había ofrecido la vida de su loro a cambio de la mía, fue algo muy difícil para él, yo no tenía palabras para consolarlo. Una semana después, cuando volví a Nueva Jersey, en efecto, me habían expulsado de la universidad, ya ni siquiera volví a intentar entrar a otra pasaron dos años, me enteré de que mi tío había enfermado, ese mismo día dejé todo en Estados Unidos y fui a cuidar a mi tío, era lo menos que podía hacer por él. He pasado los últimos nueve años cuidando a mi tío, la enfermedad que tiene es incurable, los doctores saben que morirá, pero no saben cuándo. Yo me quedaré acompañando a mi tío hasta que ese día llegue. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.